0: Иван Тургенев, «Дворянское гнездо», глава седьмая. Это звукозапись LibriVox является общественным достоянием. «Вы меня не узнаете», — промолвил он, снимая шляпу. «А я вас узнал. Даром, что уже восемь лет минуло с тех пор, как я вас видел в последний раз. Вы были тогда ребенком. Я Лаврецкий. Матушка ваша дома. Можно ее видеть?» «Матушка будет очень рада», —— возразила Лиза. — Она слышала о вашем приезде? — Ведь вас, кажется, зовут Елизаветой, — промолвил Лаврецкий, взбираясь по ступеням крыльца. — Да, я помню вас хорошо. У вас уже тогда было такое лицо, которого не забываешь. Я вам тогда возил конфекты. Лиза покраснела и подумала, какой он странный. Лаврецкий остановился на минуту в передней. Лиза вошла в гостиную, где раздавался голос и хохот Паншина — он сообщал какую-то городскую сплетню Марии Дмитриевне и Гедеоновскому, уже успевшим вернуться из сада, и сам громко смеялся тому, что рассказывал. При имени Лаврецкого Мария Дмитриевна вся всполошилась, побледнела и пошла к нему навстречу. «Здравствуйте, здравствуйте, мой милый кузен!» воскликнула она растянутым и почти слезливым голосом. «Как я рада вас видеть!» «Здравствуйте, моя добрая кузина!» — возразил Лаврецкий и дружелюбно пожал ее протянутую руку. — Как вас Господь милует! — Садитесь, садитесь, мой дорогой Федор Иванович! Ах, как я рада! Позвольте, во-первых, представить вам мою дочь Лизу. «Э, — Я уж сам отрекомендовался Елизавете Михайловне, — перебил ее Лаврецкий. — Мсье Паншин, Сергей Петрович Гедеоновский, да садитесь же! Гляжу на вас и, право, даже глазам не верю. «Как здоровье ваше!» «Как изволите видеть, процветаю!» «Да и вы, кузина, как бы вас не сглазить, не похудели в эти восемь лет!» «Как подумаешь, сколько времени не видались!» Мечтательно промолвила Мария Дмитриевна. «Вы откуда теперь? Где вы оставили...» «То есть я хотела сказать...» Торопливо подхватила она. «Я хотела сказать, надолго ли вы к нам?» «Я приехал теперь из Берлина», — возразил Лаврецкий. «И завтра же отправляюсь в деревню». «Вероятно, надолго». «Вы, конечно, в Лавриках жить будете?» «Нет, не в Лавриках. А есть у меня в верстах в двадцати отсюда деревушка. Так я туда еду». «Это деревушка, что вам от Глафиры Петровны досталась?» «Та самая». «Помилуйте, Федор Иванович, у вас в Лавриках такой чудесный дом!» Лаврецкий чуть-чуть нахмурил брови. «Да, но и в той деревушке есть флигелек. А мне пока больше ничего не нужно. Это место для меня теперь самое удобное». Мария Дмитриевна опять до того смешалась, что даже выпрямилась и руки развела. Паншин пришел ей на помощь и вступил в разговор с Лаврецким. Мария Дмитриевна успокоилась, опустилась на спинку кресел и лишь изредка вставляла свое словечко. Но при этом так жалостливо глядела на своего гостя, так значительно вздыхала и так уныло покачивала головой, что тот, наконец, не вытерпел и довольно резко спросила ее, здорова ли она. — Слава Богу! — возразила Мария Дмитриевна. — А что? — Так, мне показалось, что вам не по себе. Мария Дмитриевна приняла вид достойный и несколько обиженный. — А коли так, — подумала она, — мне совершенно все равно. Видно тебе, мой батюшка, все, как с гуся вода, иной бы с горя и с чах, а тебя еще разнесло. Мария Дмитриевна сама с собой не церемонилась. Вслух она говорила изящнее. Лаврецкий действительно не походил на жертву рока. От его краснощекого, чисто русского лица, с большим белым лбом, немного толстым носом и широкими правильными губами, так и веяло степным здоровьем, крепкой долговечной силой. Сложен он был на славу, и белокурые волосы вились на его голове, как у юноши. В одних только его глазах, голубых, на выкоте и несколько неподвижных – Замечалось не то задумчивость, не то усталость, и голос его звучал как-то слишком ровно. Паншин, между тем, продолжал поддерживать разговор. Он навел речь на выгоды сахароварства, о котором недавно прочел две французские брошюрки, и с спокойной скромностью принялся излагать их содержание, не упоминая, впрочем, о них ни единым словом. «А ведь это Федя!» Раздался вдруг в соседней комнате за полураскрытой дверью голос Марфа Тимофеевны. «Федя, точно!» И старушка проворно вошла в гостиную. Лаврецкий не успел еще подняться со стула, как уж она обняла его. «Покажи-ка себя, покажи-ка!» промолвила она, отодвигаясь от его лица. «Эх, да какой же ты славный! Постарел, а не подурнел мне сколько, право! Да что ты руки у меня целуешь!» — Ты меня самой оцелуй, коли тебе мои сморщенные щеки не противны. Небось, не спросил обо мне, что, дескать, жевали тетка? А ведь ты у меня на руках родился, пострел этакой. Ну да это все равно, где тебе было обо мне вспомнить? Только ты умница, что приехал. — А что, мать моя? — прибавила она, обращаясь к Марье Дмитриевне. — Угостила ты его чем-нибудь. — Мне ничего не нужно, — поспешно проговорил Лаврецкий. — Ну, хоть чаю напейся, мой батюшка, Господи, Боже мой! Приехал невесть откуда, и чашки чаю ему не дадут. Лиза, поди похлопочи да поскорей. Я помню, маленький он был обжора страшный, да и теперь, должно быть, покушать любит. — Мое почтение, Марфа Тимофеевна! — промолвил Паншин, приближаясь сбоку к расходившейся старушке и низко кланяясь. — Извините меня, государь мой! — возразила Марфа Тимофеевна. — Не заметила вас на радости. На мать ты свою похож стал, на голубушку. Продолжала она, снова обратившись к Лаврецкому. — Только нос у тебя отцовский был отцовским и остался. Ну и надолго ты к нам. — Я завтра еду, тетушка. — Куда? — К себе, в Васильевское. — Завтра. — Завтра. — Ну, коли завтра, так завтра. С Богом тебе лучше знать. Только ты смотри, зайди проститься. Старушка потрепала его по щеке. Не думала я дождаться тебя. И не то, чтобы я умирать собиралась, нет. Меня еще годов на десять, пожалуй, хватит. Все мы пестовы живучи. Дед твой покойный, бывало, двужильными нас прозывал. Да ведь Господь тебя знал, сколько б ты еще за границей проболтался. Ну, а, молодец ты, молодец. Чай по-прежнему десять пудов одной рукой поднимаешь. Твой батюшка покойный, извини уж на что был вздорный, а хорошо сделал, что швейцарца тебе нанял. Помнишь, вы с ним на кулачки бились? Гимнастикой, что ли, это прозывается? Но, однако, что это я так раскудахталась? Только господину Паншину...» Она никогда не называла его, как следовало, Паншиным. «Рассуждать помешала. А, впрочем, станем ка лучше чай пить. Да на террасу пойдемте его батюшку пить». «У нас сливки славные, не то что в ваших Лондонах да Парижах. Пойдемте, пойдемте, а ты, Федюша, дай мне руку. О, да какая же она у тебя толстая! Небось, с тобой не упадешь!» Все встали и отправились на террасу, за исключением Гедеоновского, который в втихомолку удалился. Во все продолжение разговора Лаврецкого с хозяйкой дома, Паншином и Марфой Тимофеевной, он сидел в уголке, внимательно моргая и с детским любопытством, вытянув губы, он спешил теперь разнести весть о новом госте по городу. В тот же день в одиннадцать часов вечера вот что происходило в доме госпожи Калитиной. Внизу, на пороге гостиной, улучив удобное мгновение, Владимир Николаевич прощался с Лизой и говорил ей, держа ее за руку, «Вы знаете, кто меня привлекает сюда?» Вы знаете, зачем я беспрестанно езжу в ваш дом? К чему тут слова, когда и так все ясно? Лиза ничего не отвечала ему и, не улыбаясь, слегка приподняв брови и краснея, глядела на пол, но не отнимала своей руки. А наверху, в комнате Марфы Тимофеевны, при свете лампадки, висевшие перед тусклыми старинными образами, Лаврецкий сидел на креслах, облокотившись на колено и положив лицо на руки. Старушка, стоя перед ним, изредка и молча гладила его по волосам. Более часу провел он у ней, простившись с хозяйкой дома. Он почти ничего не сказал своей старинной доброй приятельнице, и она его не расспрашивала. Да и к чему было говорить, о чем расспрашивать? Она и так все понимала, она и так сочувствовала всему, чем переполнялось его сердце. Конец седьмой главы.